2: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto.
3: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
4: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca. Y aquí comenzamos con Enlace Internacional.
0: La voz de América presenta. Buenas noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
3: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos asegura reservas de gas para Europa mientras los ejercicios militares continúan en el flanco oriental. Los republicanos siguen chocando sobre insurrección de 2020 en el Capitolio. Por COVID-19 se siguen removiendo mascarillas y se registran bloqueos. Contratista privado de Estados Unidos eliminará requisito de reconocimiento facial. México propone una pausa en su relación con España. Un tercio de los homicidios en Venezuela corresponden a ejecuciones policiales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington. Y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Somos la Voz de América. Y estas son las noticias. La posibilidad de un avance significativo de la diplomacia frente a la crisis en Ucrania se ve opacada debido a la movilización a gran escala de equipo y personal militar a Europa Oriental. Nuestra colega Celia Mendoza viene siguiendo los detalles de lo que está sucediendo.
5: Aumenta la perspectiva de una posible guerra en torno a Ucrania con la movilización a Bielorrusia en las últimas horas de un sistema de misiles S-400 parte de los ejercicios conjuntos que adelantan según las Fuerzas Armadas Rusas. Mientras los soldados estadounidenses destacados en Alemania ya empiezan a llegar a Rumania, explicó el coronel Joe Ewers.
3: Nuestros soldados trabajarán en estrecha colaboración con las fuerzas de la nación anfitriona. Juntos llevarán a cabo un entrenamiento duro y realista para de esta manera construir interoperabilidad y confianza. Juntos le daremos seguridad a nuestros aliados, disuadiremos a nuestros adversarios y estaremos listos para defender la alianza de la OTAN.
5: La ausencia de una solución a la actual crisis, la presencia de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y la negativa del Kremlin a reducir su presencia llevaron a la Unión Europea y Estados Unidos a pedirle a Japón ayuda para una posible interrupción del suministro de gas desde Rusia.
4: Dada la grave situación de escasez de gas en Europa, lo veníamos considerando seriamente. Sin embargo, a pedido del embajador decidimos cooperar con esta solicitud bajo la permisa de que se garantice un suministro estable para Japón.
5: Rusia, que movilizó seis buques de guerra del Mediterráneo al Mar Negro, ha negado cualquier intención de llevar a cabo una invasión a Ucrania, mientras denuncia la presencia de los miembros de la OTAN en Europa Oriental e insiste en tener serias preocupaciones de seguridad. Esa será la agenda durante la visita a la próxima semana del canciller alemán Olaf Scholz a Moscú y a
6: Kiev. Tenemos que prepararnos intensamente para poder actuar si se produce una agresión militar y le dejamos muy claro a Rusia colectivamente que si ocurre una agresión eso tendría graves consecuencias.
5: El presidente de Lituania ha manifestado que hablará con Estados Unidos para pedir que las fuerzas estadounidenses enviadas recientemente a la región para apoyar a la OTAN puedan mantenerse allí de manera permanente. Mientras el Papa Francisco instó una vez más para que la situación de Ucrania se resuelva por medio de un diálogo serio que pueda contribuir al formato de Normandía e insistió que la guerra es una locura. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
3: Una serie de desencuentros en las filas republicanas amenazan la unidad que necesita el partido este año en su lucha por recuperar la mayoría en el Senado. La toma violenta del Congreso en 2020 y el expresidente Trump están en el centro de la discordia, informa el colega de El Mundo al Día, Jorge agobián Fue una insurrección violenta con el propósito de tratar de impedir una transferencia pacífica del poder.
6: Estas declaraciones del líder republicano en el Senado se suman a una serie de desencuentros visibles en el partido del expresidente Donald Trump. Las críticas de McConnell se suman a las reacciones de otros líderes. Después de que el Comité Nacional Republicano denominara la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 como un discurso político legítimo y censurara a dos legisladores por integrar la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio.
3: El problema es si el Comité Nacional Republicano debería o no señalar a los miembros de nuestro partido que tengan puntos de vista diferentes a los de la mayoría. Ese no es su trabajo.
6: La presidenta del comité Ronald McDaniel intentó aclarar en un comunicado que la censura no tiene nada que ver con la violencia en el Capitolio. Pero esta no es la única señal de discordia en el partido opositor. Trump ha llamado republicanos solo de nombre a los legisladores McConnell y Lindsey Graham, dos de sus aliados más cercanos en el Senado, por no apoyar su idea de indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio. La discordia también ha sido evidente entre la extupla presidencial. Trump is wrong. El ex vicepresidente Mike no Pence dijo recientemente que Trump está equivocado al sugerir que el vicemandatario podía cambiar los resultados de una elección uh, a su favor. Trump fustigó have, contra Pence y otros líderes de sus propias filas que se distanciaron de las acusaciones infundadas de supuesto fraude electoral en 2020. Jorge agobián Pose América, Washington.
3: contratista privado eliminará el requisito de reconocimiento facial usado por varios estados y agencias federales de Estados Unidos. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
1: El contratista privado estadounidense ID.me eliminará el requisito de reconocimiento facial en el software de verificación de identidad utilizado por varios estados y organismos federales de Estados Unidos. Legisladores y defensores de la privacidad cuestionaron la transparencia del sistema y lo que analistas han calificado de un sesgo contra personas de piel oscura. IDMI anunció en un comunicado una nueva opción para verificar la identidad sin usar el reconocimiento facial automatizado y dijo que la pondrá a disposición de todos los socios gubernamentales del sector público, agregando que la decisión se basó en retroalimentación sobre el reconocimiento facial. A principios de semana, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que dejará de utilizar el reconocimiento facial para autenticar a las personas que creen nuevas cuentas en línea. El Departamento del Tesoro dijo anteriormente que consideraría abandonar el uso de ID.me, el proveedor privado de tecnología de reconocimiento facial, para la verificación de identidad. ID.me ha dicho que sus servicios de identidad digital son utilizados por 10 organismos federales, incluidos la Administración del Seguro Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos, y por 30 estados del país. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Estas son las noticias. No
7: coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona... Estos son los corresponsales de La Voz de América. Gisel Jaco, Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio
0: González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
6: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
0: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
6: Hecho?
9: presidente!
3: La economía de Uruguay lleva 15
0: años. ¿eh? designado
8: con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad
10: de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
0: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el
3: mundo. La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de
6: América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas.
11: Yo creo que es un escenario
6: muy complicado.
3: La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
6: los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las la compañías petroleras.
1: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
12: La diferencia que teníamos era de mil votos.
1: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: El hartazgo por las restricciones sanitarias a dos años de pandemia dio lugar a una protesta en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Entre tanto, los CDC insisten en que es prematuro eliminar el uso de mascarillas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
8: Camioneros molestos por las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades para enfrentar la variante Omicron del coronavirus lograron bloquear un puente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá clave para el comercio binacional. Estoy aquí
4: para llevar la voz de la libertad, para intentar que se escuche que ya hemos tenido suficiente. Queremos volver a nuestras vidas anteriores, que estaban exentas de segregación, y eso significa que podíamos ir a donde quisiéramos, con o sin vacunas.
8: Más de 400 camiones protagonizan este bloqueo desde la noche del martes en el puente que comunica la ciudad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit, un cruce clave entre los dos países. Mientras tanto, Nueva York se suma a la lista de cinco estados estadounidenses que revocan la obligatoriedad del uso de mascarillas. Así lo anunció su gobernadora.
10: Fue una medida temporal de
8: emergencia implementada hace dos meses y en este momento decimos que es la decisión correcta levantar
7: este mandato para los negocios en interiores, condados electos, ciudades y empresas
10: para que tomen sus propias decisiones sobre lo que quieran hacer con respecto a las mascarillas o al requisito
8: de
2: vacunación.
8: El anuncio se da aunque los centros para el control y prevención de enfermedades insisten en recomendar el uso de los tapabocas pese a que deja la decisión en manos de autoridades locales. Vemos los casos, vemos las muertes, las hospitalizaciones, por supuesto que esas decisiones se toman a un nivel local, pero en este momento seguimos recomendando el uso de mascarillas en áreas de alta transmisión sustancial, que es en gran parte del país en este momento. Laura Sepúlveda, Voz
3: de En otras informaciones, México propone una pausa en su relación con España. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador intensificó este miércoles la tensión con España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones bilaterales luego de señalar a compañías energéticas de ese país de incurrir, y citamos sus palabras, en robos, aunque descartó una ruptura de los lazos diplomáticos. El anuncio de López Obrador generó sorpresa entre las autoridades de España y miembros de su propio partido, y cuestionamientos de opositores y analistas que reconocieron que la declaración podría afectar las intensas relaciones, especialmente de las inversiones españolas que alcanzaron los 2.666 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año pasado, lo que convirtió al país europeo en el segundo mayor inversionista en México. Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que va a convenir a los mexicanos y a los españoles, dijo el mandatario durante su conferencia matutina al asegurar que el receso servirá para, y citamos sus palabras de nuevo, respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. No queremos que nos roben, afirmó López Obrador, tras denunciar que en los gobiernos anteriores hubo un contubernio y una promiscuidad económica política entre México y España. Vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones Y yo desearía ya cuando no esté aquí que no fuesen igual como eran antes, agregó El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Le restó importancia a las declaraciones de López Obrador por tratarse, según dijo De comentarios realizados en un contexto informal al responder una pregunta de un periodista y que por tanto no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Leonardo Bonnet, Voz de América, Washington.
7: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en guanoticias.com.
8: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
7: Recuerda, más
4: 1-202-549-8691. Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano.
6: Las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en... El...
10: Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este El
6: análisis. Incluyendo eliminar esto. Muy importante eliminar. el debate.
4: Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
3: La justicia nicaragüense dictó la primera sentencia contra la presa política Ana Margarita Vigil y la condenó a 10 años de prisión. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
13: El Poder Judicial de Nicaragua condenó a la prisionera política y expresidenta de la Unión Democrática renovadora Ana Margarita Vigil a 10 años de prisión como solicitó la fiscalía y se convirtió en la primera presa de conciencia de más de una treintena de opositores políticos encarcelados en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en ser sentenciada según confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Su mamá María Josefina Gurdiana aseguró durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, que el gobierno condenó a Vigil por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente.
8: El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de
7: derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua
14: en libertad y con justicia.
13: En la segunda semana de juicios políticos contra los presos de conciencia capturados entre mayo y diciembre de 2021, están programadas las audiencias contra siete de ellos, entre periodistas, politólogos, líderes estudiantiles y dos dirigentes de UNAMOS, antes denominado como Movimiento Renovador Sandinista. Todos están acusados de infringir la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía, una de las cuatro legislaciones consideradas como represivas y aprobadas por el gobierno sandinista a finales de 2020. Entre los que enfrentan juicio esta semana están Suyén Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora, el politólogo José Antonio Peraza, el líder campesino Freddy Navas, el ex canciller de la República Víctor Hugo Tinoco y el periodista Miguel Mendoza. A propósito de estos procesos, la especialista en Derecho Penal María Asunción Moreno comentó a la voz de América.
2: Los Como los procesos son nulos,
13: las personas privadas de libertad Bajo todas estas ilegalidades
2: procesales, realmente deberían estar libres. Y por la siguiente causa. Uno, porque son inocentes.
13: En esta semana también está programada la lectura de sentencia para los presos de conciencia. Yader Parajón, ya Cervado, Dora María Telles, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada por supuestamente infringir la ley de soberanía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
3: La tensión política y militar entre El Salvador y Nicaragua se reaviva por la disputa del dominio territorial de aguas en el Golfo de Fonseca. Desde San Salvador, detalles de la información con Neri Mabel Reyes.
10: A partir del reclamo que hizo Nicaragua-El Salvador por la presunta incursión de embarcaciones militares en aguas que el gobierno sandinista se adjudica como de su dominio, ambos países han continuado un intercambio de notas diplomáticas en las que se acusan mutuamente de invadir las aguas territoriales en el Golfo de Fonseca, el que comparten junto a Honduras en el Océano Pacífico. Para el coronel José Castillo, especialista en temas limítrofes de esta situación, debe llevar a reflexionar a las autoridades salvadoreñas por las consecuencias que pueda tener para la explotación marítima.
15: El reclamo diplomático que Nicaragua ha presentado en contra de El Salvador viene a alterar la situación que se había venido desarrollando en
6: el Golfo de Fonseca y esto puede marcar a futuro una
10: situación que venga a afectar los intereses de nuestro país de El Salvador. Al reclamo del canciller nicaragüense Denis Moncada respondió la canciller salvadoreña Alexandra Gil con otra misiva en la que escribió textualmente. Mi gobierno considera inaceptable la línea de argumentación que su excelencia utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador. La legisladora Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos en el Congreso, dijo que el dominio de aguas territoriales en el Golfo de Fonseca es sensible para los dos países y por tanto considera que el tema no debe manipularse con fines políticos ni militares El Salvador debe cuidar mucho sus relaciones internacionales. Tenemos suficientes problemas al interior del país con la pandemia, las crisis institucionales, el tema económico, la finanzas pública, la inseguridad como para estar teniendo problemas, digamos, a nivel internacional. Esta situación se suma a la disputa que mantiene El Salvador con Honduras por la isla Conejo, ubicada también en el Golfo de Fonseca y donde Honduras hizo su bandera nacional. Nérima del Reyes voz de América, El Salvador.
3: En Venezuela, uno de cada tres asesinatos es cometido por militares o policías, según un informe del Monitor de Fuerza Letal conformado por cuatro centros de investigación de Latinoamérica. Nos informa desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
14: Eran ráfagas y
2: ráfagas que, que disparaban y en eso escucho una señora que gritan, ¡no! ¡No, no los maten! ¡No los maten! Así recuerda Dilcia Mendoza el día que mataron a su hijo Carlos Alberto en medio de un operativo policial. Tenía 19 años. En lo que suena ese disparo, yo escucho el grito de mi hijo, que dice, ¡no! Y yo digo, Dios mío, es Escarlita, no me... Y empiezo a pegarle gritos grito al juicio, no me maten a mi hijo. Desde ese momento, hace 16 años y hasta hoy, Dilcia ha perdido la cuenta de cuántas veces ha visitado los órganos de justicia de Venezuela para exigir una investigación. Yo dejé el cadáver de mi hijo un tibio y me dirigí a hacer las, las respectivas denuncias. Según las autoridades, su hijo murió en un enfrentamiento con la policía. Sin embargo, Dilcia tiene en su poder los informes forenses que le hacen dudar de esa versión.
14: Mi hijo tenía, que yo le cuento, mi hijo tenía
2: nueve agujeros en su cuerpo, nuevos impactos de bala. La cruzada de Ernesto Mijares para encontrar justicia por el asesinato de su hijo comenzó en noviembre de 2018, después de que una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES entró al edificio donde vivía, buscando a jóvenes con antecedentes penales. Su hijo había sido procesado años atrás por robar en un restaurante.
15: Lo último que yo pensaba era que mi hijo estuviera muerto.
2: Diez horas después del operativo encontró el cadáver de su hijo en la morgue de un hospital. Ese mismo día, otros seis hombres fueron abatidos, todos señalados de haberse resistido a las autoridades.
12: Yo tengo los certificados de función de todos los difuntos. Cada difunto tiene un disparo único en el tono.
15: ¿Qué policías son esos? Que en un enfrentamiento, todos los que se enfrentaron a ellos le dieron un solo disparo en el pecho. Porque se supone que si se están enfrentando policía y malandro, el malandro no se va a parar así en, en todo el medio para que le den el tiro como un tiro. pues fueron un tiro de gracia.
2: De acuerdo con el Centro de Investigación Monitor de Fuerza Letal, este tipo de procedimientos en los que los uniformados entran disparando a las barriadas en busca de presuntos delincuentes no ha resuelto el problema de la criminalidad en Venezuela, pero sí ha dejado cifras preocupantes. Por cada eh agente público muerto víctima de homicidio en un enfrentamiento, hay más de 30 a 40 civiles muertos. El límite aceptable son 10 a 1. Más allá de 10 a 1 se considera que eh, hay un exceso de la fuerza letal. El estado venezolano atribuye estas muertes a la acción de sus oficiales para combatir a las bandas armadas. Sin embargo, el fiscal general de Venezuela ha dicho en la televisión pública que está preocupado por la presunta participación de las FAES en una serie de delitos.
6: Y vamos a ir
10: con todo el peso de la ley, porque esto no puede ser
2: pero son tantas las denuncias contra la actuación de las FAES que incluso la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó disolver este ente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
0: To...
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
9: Who am I?
4: She's the last of her kind.
9: Some I'm 300 years old.
4: A leader, you are. You have the most advanced weapon ever. De
1: lunes a
4: viernes, el mundo del
1: entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington.
14: Leales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y su difícil situación política y el interés de Estados Unidos de continuar apoyando un proceso de diálogo entre ambas partes que se realizó en México. Hay numerosas preocupaciones que surgen sobre el tema y algunas de ellas se analizan en esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James is a story
15: Reconocemos al presidente Juan Guaidó como presidente interino del país, según la Constitución, y no solamente nosotros, sino otros países también. Pero lo que queremos es realmente lo que quiere el pueblo venezolano: un país democrático, donde no haya crímenes a la humanidad o narcotráfico, y queremos una relación bilateral con Venezuela sólida. Y la manera de, de llegar a este punto, eh, nosotros creemos, y trabajando con la comunidad internacional, es que regresen ellos a México, que se sientan a la mesa de diálogo y que comiencen a, a buscar maneras de resolver la crisis política porque todos los problemas de Venezuela vienen de esa crisis política que ya, ya ha existido durante muchos muchos años.
5: Usted toca un tema clave y es regresar a México. Tenemos entendido que Noruega estaría visitando Venezuela. ¿Está Estados Unidos dispuesto a hacer este tipo de concesión antes de que se sienten en la mesa? ¿O usted ve que las cosas tendrían que ser más sólidas y con más resultados?
15: Mira, dos cosas. Solo para aclarar y estar 100% claro. Y yo sé por qué cuesta entenderlo. Con el re en Venezuela, donde no hay separación de poderes. O sea, el Marco Moreno de TSJ, era hace exactamente que Maduro quiere que haga. Y en los Estados Unidos hay separación de poderes. Entonces, siempre fuimos muy claros que el proceso en Cabo Verde del señor Saab fue un proceso judicial con las reglas de Cabo Verde y que nosotros íbamos a, a seguir en la línea y que el objetivo que represento yo en este caso, no tiene nada que ver con el caso de Saab, que está enfrentando la justicia en los Estados Unidos de América. Ahora bien, que querían salir del la negociación porque no entienden que hay separación de poderes, es, es para ellos. Pero más una vez, hacemos el llamado para que regresen a la mesa de diálogo, donde hemos sido muy claros Así que estamos dispuestos siempre a buscar maneras de levantar, suavizar, cambiar las sanciones en la búsqueda de la democracia en el país, para fortalecer las instituciones y todo. Obviamente reconocemos el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, donde en este equipo de negociación, Gerardo Blyde y Claudio que el resto del equipo está haciendo un trabajo magnífico y queremos regresar a México para que podamos comenzar las conversaciones para, re, para la reinstitucionalización del país y ahí muy claros estamos dispuestos a comenzar un proceso de revisar las sanciones.
5: Guaidó en este argumento decía que se podía pensar en retirarlas antes de sentarse a la mesa. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a considerar algo de ese tipo? Mira,
15: yo, yo creo que deberíamos ser muy claros y siempre hemos dicho que a orden de suavizar, levantar, cambiar las sanciones siempre cuando hay un proceso y lo que llama atención sobre la TCJ eh, la TCJ por ejemplo fue utilizada como herramienta del Estado para robar una elección en barinas y, y la historia de esa cosa es interesantísima, o sea cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015 cambiaron las reglas, hicieron un TCJ Express pero cambiaron las reglas para poner a la sociedad civil con más miembros para postulaciones que la Asamblea Nacional, ahora que ellos creen que dominan la Asamblea Nacional, ahora es a revés, de nuevo, más de la Asamblea Nacional, menos de la sociedad civil. ¿Qué quiero decir? Que las instituciones sirven para mantener el régimen en poder y no sirven para los intereses de los venezolanos. Hay que haber una reinstitucionalización institucionalización del país y la forma de hacerlo es a través de un diálogo. Entonces, por esa razón, estamos muy claros que apoyamos este proceso y queremos ver cambios para que podamos comenzar.
5: Maduro ha dicho una y otra vez que está dispuesto a reunirse con la administración Biden? ¿Existe algún canal de comunicación?
15: Yo creo que todo es posible a través de un diálogo entre venezolanos. Maduro tiene que hablar con el pueblo venezolano y no con la comunidad internacional. Sentarse, él dice que es hombre de diálogo. Hay un proceso, hay unos equipos, hay unas reglas, hay un apoyo de la comunidad internacional para el proceso en México. Entonces, si quiere seguir siendo un hombre de diálogo, hay un proceso donde pueden ir a, a, a dialogar, a negociar. Nosotros apoyamos este. Y puede ser que un fruto de esas conversaciones puede ser el torno de la embajada de los Estados Unidos a Venezuela, ¿quién sabe?
14: Era James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela analizando la situación política de la nación sudamericana y la relación con Estados Unidos Esto fue Conversando con la Voz de América
3: Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington Estas y otras informaciones Las encuentra en nuestra página web Vozdeamerica.com Gracias por su sintonía
9: Oh, in a little while from now If I'm not feeling any less sour I promise myself to treat myself And visit a nearby tower And climbing to the top Will throw myself up In an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered Left standing in the lodge out of church what people say My God, that's tough, she stood him up No points in us remain. We may as well go home As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to, well who wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down, reality came around And without so much as a mere touch, cut me into little pieces Leaving me to doubt, talk about God and His mercy Who If He really does exist, why did He desert me? Again, naturally Never wishing to hide the tears And at 65 years old My mother, God rest her soul Couldn't understand why the only man She had ever loved had been taken Leaving her to start with a heart so badly broken Despite encouragement from me No words were ever spoken And when she passed away
14: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy yo Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y su difícil situación política y el interés de Estados Unidos de continuar apoyando un proceso de diálogo entre ambas partes que se realizó en México. Hay numerosas preocupaciones que surgen sobre el tema y algunas de ellas se analizan en esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
15: Reconocemos al presidente Juan Guaidó como presidente interino del país, según la Constitución, y no solamente nosotros, sino otros países también. Pero lo que queremos es realmente lo que quiere el pueblo venezolano: un país democrático, donde no haya crímenes a la humanidad o narcotráfico, y queremos una relación bilateral con Venezuela sólida. Y la manera de, de llegar a este punto, eh, nosotros creemos, y trabajando con la comunidad internacional, es que regresen ellos a México, que se sientan a la mesa de diálogo y que comiencen a, a buscar manifestaciones. De resolver la crisis política, porque todos los problemas de Venezuela vienen de esa crisis política que ya, ya ha existido durante muchos muchos años.
5: Usted toca un tema clave y es regresar a México. Tenemos entendido que Noruega estaría visitando Venezuela. ¿Está Estados Unidos dispuesto a hacer este tipo de concesión antes de que se sienten en la mesa? ¿O usted ve que las cosas tendrían que ser más sólidas y con más resultados?
15: Mira, dos cosas. Solo para aclarar y estar 100% claro. Y yo sé por qué cuesta entenderlo con el régimen. En Venezuela, donde no hay separación de poderes. O sea, el Marco Moreno del TCJ hace exactamente que Maduro quiere que haga. Y en los Estados Unidos hay separación de poderes. Entonces, y siempre fuimos muy claros que el proceso en Cabo Verde del señor Saab fue un proceso judicial con las reglas de Cabo Verde y que nosotros íbamos a, a seguir en la línea y que el objetivo que represento yo en este caso no tiene nada que ver con el caso de Saab, que está enfrentando la justicia en los Estados Unidos de América. Ahora bien, que querían salir de la la negociación porque no entiende que a separación de poderes es, es para ellos pero más una vez hacemos el llamado para que regresen a la mesa de diálogo donde hemos sido muy claros así que estamos dispuestos siempre a buscar maneras de levantar suavizar cambiar las sanciones en la búsqueda de la democracia en el país para fortalecer las instituciones y todo obviamente reconocemos el presidente Guaidó la Asamblea Nacional la plataforma unitaria donde en este equipo de negociación Gerardo Blade y Claudio Nietzsche, que el resto del equipo está haciendo un trabajo magnífico y queremos regresar a México para que podamos comenzar las conversaciones para, re, para la reinstitucionalización del país y ahí muy claros estamos dispuestos a comenzar un proceso de revisar las sanciones.
5: Guaidó en este argumento decía que se podía pensar en retirarlas antes de sentarse a la mesa. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a considerar algo de ese tipo? Mira,
15: yo, yo creo que deberíamos ser muy claros y siempre hemos dicho que a orden de suavizar, levantar, cambiar las sanciones siempre cuando hay un proceso. Y lo que llama atención sobre la TSJ, eh, la TSJ, por ejemplo, fue utilizada como herramienta del Estado para robar una elección en barinas y, y la historia de esa cosa es interesantísima. O sea, cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015, cambiaron las reglas, hicieron un TSJ Express, pero cambiaron las reglas para poner a la sociedad civil con más miembros para postulaciones que la Asamblea Nacional. Ahora que ellos creen que dominan la Asamblea Nacional, ahora es a revés, de nuevo, más de la Asamblea Nacional, menos de la sociedad civil. ¿Qué quiero decir? Que las instituciones sirven para mantener el régimen en poder y no sirven para los intereses de los venezolanos. Hay que haber una reinstitucionalización institucionalización del país y la forma de hacerlo es a través de un diálogo. Entonces, por esa razón, estamos muy claros que apoyamos este proceso y queremos ver cambios para que podamos comenzar.
5: Maduro ha dicho una y otra vez que está dispuesto a reunirse con la administración Biden. ¿Existe algún canal de comunicación?
15: Yo creo que todo es posible a través de un diálogo entre venezolanos. Maduro tiene que hablar con el pueblo venezolano y no con la comunidad internacional. Sentarse, él dice que es hombre de diálogo. Hay un proceso, hay unos equipos, hay unas reglas, hay un apoyo de la comunidad internacional para el proceso en México. Entonces, si quiere seguir siendo un hombre de diálogo, hay un proceso donde pueden ir a, a, a dialogar, a negociar. Nosotros apoyamos este. Y puede ser que un fruto de esas conversaciones puede ser en torno de la embajada de los Estados Unidos a Venezuela, ¿quién sabe?
14: Era James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, analizando la situación política de la nación sudamericana y la relación con Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
4: Estas
6: son las noticias.
12: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La posibilidad de un avance significativo de la diplomacia se ha visto opacada debido a la movilización en gran escala de equipo y personal militar en Europa Oriental. Nos informa Celia Mendoza.
5: Aumenta la perspectiva de una posible guerra en torno a Ucrania con la movilización a Bielorrusia en las últimas horas de un sistema de misiles S-400, parte de los ejercicios conjuntos que adelantan según las Fuerzas Armadas Rusas. Mientras los soldados estadounidenses destacados en Alemania ya empiezan a llegar a Rumania, explicó el coronel Joe Rusia, que movilizó seis buques de guerra del Mediterráneo al Mar Negro, ha negado cualquier intención de llevar a cabo una invasión a Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
12: Ni las bajas hospitalizaciones ni la reducción de los casos de contagios por COVID-19 animan aún a las autoridades sanitarias de Estados Unidos a eliminar la ordenanza de llevar mascarillas protectoras contra el virus en lugares cerrados. Todavía no hemos llegado, respondió en intercambio con periodistas la directora de los Centros para el Control de Enfermedades, Rochelle Valensky. Para Valensky, aunque las cifras son alentadoras, no es momento de proceder a poner fin al mandato de las mascarillas en sitios interiores you oh.
5: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
12: La sociedad civil venezolana protesta contra funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
2: Varias protestas. Se han registrado esta semana en la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. Kelvin Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a
13: Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
6: Que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos.
13: Carlos Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Fotografías satelitales muestran a cientos de personas en formación en un campo de entrenamiento en la capital de Corea del Norte, un posible indicio de que el país se alista para realizar un desfile militar en medio de fuertes tensiones por sus recientes pruebas de misiles. El sitio web 38NART indicó que las imágenes captadas el 5 de febrero en el campo aéreo Mirim de Pyongyang, donde se han realizado ensayos de desfiles militares previos, probablemente dejen entrever que se avecina un gran desfile en Corea del Norte. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Los Oscar
1: Ghosts. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del
11: cine.
1: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
9: So I'm 300 years old. Alida, you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
11: En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, China está implementando tecnología como parte de sus precauciones contra la pandemia del COVID-19 para mantener seguros a los atletas y visitantes. Pero autoridades estadounidenses advierten que esa misma tecnología puede crear problemas de privacidad y seguridad. La tecnología ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de China para frenar la propagación del COVID-19 fuera y dentro de la burbuja olímpica. Como parte de las precauciones pandémicas de Beijing, los robots son un pilar dentro de la burbuja. Hacen y entregan alimentos, limpian pisos, todo para ayudar a las personas a mantener cierta distancia física. Sin embargo, alegando preocupaciones de seguridad cibernética, el FBI aconsejó a los visitantes de la Villa Olímpica que dejen sus teléfonos personales en casa y usen teléfonos temporales. Según dice Charity Wright, experta en inteligencia de amenazas cibernéticas en Recorded Future o Futuro Grabado, para su traducción literal, sugiere algo parecido.
13: Like Olympics, Creo que es muy
8: importante llevar un dispositivo limpio. Limpio, mantener tus conversaciones directas y simples. No revelar ninguna información personal que el gobierno chino pueda recopilar sobre ti.
11: Autoridades estadounidenses han acusado reiteradamente a China y otros países de utilizar ataques cibernéticos para robar información y participar en actividades de espionaje. Pero un ataque patrocinado por el Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 no es probable, dicen los expertos en seguridad cibernética, dada la estrecha relación geopolítica de China con países como Rusia y Corea del Norte, países donde se han originado algunos ataques cibernéticos. John F. Burnett, Voz de América, Washington
14: La Casa Blanca espera que pronto los presidentes Joe Biden y su colega francés Emmanuel Macron puedan reunirse personalmente para evaluar la situación de crisis planteada en la frontera de Ucrania con Rusia. Los contactos telefónicos han sido permanentes, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante la conferencia diaria de prensa. Continuaremos en contacto muy cercano con nuestros homólogos franceses en una variedad de niveles. El presidente Biden ha hablado con el presidente Macron dos veces en la última semana. Espero que se reúna con él pronto. Saki añadió que no hay ninguna predicción de lo que hará el presidente Putin y no se puede controlar lo que Rusia hará a continuación. Lo que podemos hacer y en lo que creo que el presidente Macron desempeñó un papel muy importante es dejar claro a nuestros aliados y socios que habrá enormes consecuencias si el presidente Putin decide invadir Ucrania, añadió la portavoz. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el martes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, un día después de su visita a Moscú. La clave para poner fin a la crisis, según dijo el mandatario francés, es la implementación de los Acuerdos de Minsk, una hoja de ruta destinada a poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania.
11: Los acuerdos de Minsk son también la mejor protección de la integridad territorial de Ucrania. Con base en el compromiso de las dos partes, Rusia y Ucrania, ahora tenemos la posibilidad de avanzar en las negociaciones.
14: Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de acuerdo en que había una oportunidad, pero dijo que el presidente ruso Vladimir Putin debe demostrar su compromiso. Los acuerdos de Minsk verían la región oriental de Donbass, actualmente bajo el control de los rebeldes prorrusos, reintegrado a Ucrania, pero con autonomía política. Alexander Titov, analista sobre temas de Rusia en la Universidad de Queens en Belfast, dice sobre el tema. Moscú
6: ve a Minsk como una forma de restablecer algún tipo de presencia en Ucrania para sus fuerzas prorrusas y evitar que Ucrania sea miembro formal de la OTAN. Ucrania, exactamente por las mismas razones, se opone.
14: Hay preocupaciones en Ucrania sobre lo que el presidente Macron pudo haber ofrecido a Rusia, pero a pesar de esas sospechas, los analistas dicen que el presidente francés ha mantenido abiertos los canales diplomáticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
4: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co www.redradial.co La
1: radio sin fronteras.
2: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
4: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
12: Universal.
0: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.